0: Buenas noches, Betsy, qué gusto verte nuevamente, toda la gente que nos está siguiendo, que nos está sintonizando en este programa, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por acompañarnos en una emisión más, el tema del día de hoy es un tema por demás importante y viene al eh, muy acorde al día de las madres que acabamos de vivir, pero cuéntanos Betsy, por favor.
1: Hey, hola, ¿Cómo están? Buenas noches, gracias a los que se están conectando, gracias por estar nuevamente con nosotros. Y buenas noches, Arturo, buenas noches, Violeta. <risa> no, no, no. Hoy les tenemos un programa bien bonito, justo ahora que estamos festejando el Día de las Mamás. ¿Cuántas mamás hay aquí? No, no. Este... <risa> sí, justo estamos festejando el Día de las Mamis. Hoy les tenemos un programazo porque hoy vamos a hablar no solo de la parte bonita, y hermosa que es ser mamá, sino también de esa parte difícil, de ese lado oscuro que llamamos que, del cual no suele hablarse a menudo o no con tanta claridad. Pero hoy nuestra invitada especial, Violeta González, <risa> nos va a ayudar a, a, a enclarecer toda esta parte. Violeta, pues, eh, yo la quiero mucho, ¿qué puedo decir de ella? Es una excelente mujer, eh, mi mejor amiga desde la prepa, la quiero mucho, ella es licenciada en psicología, también eh, tiene una maestría. Y bueno, ¿por qué nos acompaña Violeta? Violeta eh, fue mamá, es mamá a una edad temprana y, y ella eh, propiamente me generó una admiración bien importante y fue de mucho ejemplo para mí al, al verla. Cabe mencionar que en la prepa, cuando estaba en la prepa, yo la veía cómo se esforzaba por tomar clases y al mismo tiempo ya estaba... Sara, que es su hija, por ahí lo vemos conectada. Hola, Sara. <ríe> Qué bueno que estés por acá.
0: Le está profesando el fanatismo que le tiene a su mamá. Muchas felicidades, Violeta. Tu, <ríe> tu hija es tu fan. Bien. Así, sabe sí. la
1: que le conviene. <ríe> y bueno, para, para no hacerles el cuento largo, pues, eh, Violeta genera en mí mucha admiración y una de las de, de las áreas que creo bien importante que ha desarrollado ejemplarmente en su vida pues, entrar de mamá. Así que vamos a darle cabida. ¿Cómo estás, Violeta? No, bueno, con esa presentación.
0: Mira, Violeta.
1: Muy orgullosa, muy,
2: muy orgullosa de estar aquí con ustedes y que me hayan elegido para este tema, porque para mí es un tema súper, súper importante en mi vida, que lo he disfrutado, bueno, infinitamente. Muchas gracias por invitarme.
0: Al contrario, Violeta, muchísimas gracias por, por aceptar. Previo a que comencemos, me va a dar el tiempo de felicitar a las mamás nuevamente a Ivonne, que nos está viendo, muchísimas felicidades, la orgullosa madre de Abril, eh, digo obviamente ha tenido más niños, pero yo nada más conocí a Abril y entonces <risa> um, a Naya, la mamá de Naya, la mamá de Jessica, eh, Paloma, tu mamá y este, pues bienvenida Sara, que qué gusto que estés acompañando aquí a tu mamá. Pues muy bien. Ahora sí. El lado oscuro de ser madre es el tema que el día de hoy va a enmarcar la gala de, de este programa. Y es que hemos escuchado muchas veces la parte bonita de ser mamá, eh, la, la, la bendición de los hijos, eh, lo grato que es ver que se vienen formando, pero nadie, nadie nos platica la parte difícil de ser madre. Nadie nos platica los desvelos, los la, la, la ruptura de corazón... Eh, nadie nos platica los desazones, el llanto. Entonces, Violeta, antes de empezar con todo lo cruento de ser madre, me gustaría mucho saber para ti cómo ha sido la experiencia de ser madre.
2: Mira, para mí la experiencia de ser madre ha sido verdaderamente maravillosa. Eh, para mí ser madre ha significado muchísimas cosas muy importantes, sobre todo mucha fuerza, mucho empuje. Como bien lo comentaba Betzúa, pues yo fui mamá a los 18, 19 años. Yo fui la mamá que llevaba a su niña a la prepa, ¿no? La que le rayaba, la, la hija que le rayaba los cuadernos a Betsúa, le rayaba los libros, ¿no? Y me metía en problemas. Eh, me costó, me costó bastante, ¿no? Creo que a los 18 años uno tiene diferentes planes. Y, pues, llegó a este gran plan para mí, este gran reto. Vino esta pequeñita envuelta en un gran, gran reto. Eh, me costó muchísimo trabajo, a lo mejor, adaptarme a la idea de ser mamá, por supuesto. Pero creo que lo que más, más complicado fue, fue guiar a este nuevo ser humano que llegó a la Tierra y guiarlo de la mejor manera, ¿no? Por supuesto que yo quería que esta niña tuviera todo lo que yo no tuve y muchísimo más, pero con 18 años, 19 años, pues tú dime qué le puedes ofrecer a una pequeña. así. Entonces creo que para mí la principal labor fue crear una mujer, una mujer más fuerte, que pudiera ofrecerle a esta pequeña eh, algo más, algo más grande de lo que tenía yo en ese momento. Eh, como tú bien lo comentas, hemos romantizado un poco el tema, sin embargo... Eh, hay cosas complicadas, hay cosas difíciles que las mamás callamos, ¿no? Que las mamás callamos primero miedo a no ofender o no hacer sentir mal a nuestros pequeños. ¿Cómo le dices a tu niño, oye, ya sabes que me tienes harta, no te quiero regalar, quiero darte al primer hombre que pase, ¿no? Por supuesto que uno no a hacerlo, aunque a veces sí si lo sentimos, si queremos hacerlo, ¿no?
0: esas amenazas de madre las odiaba de bien el ropavejero que te lleve y lo peor de todo es el terror psicológico, si sí te agarraban y te llevaban a la puerta pa para que te llevara qué necesidad mamás ¿Qué, de, de verdad, a ver pregunta seria Violeta, qué necesidad de hacerlo, no no, no basta y, y esto es algo que yo como hijo no le entiendo, pero me gustaría mucho que me lo comentaras, no basta con que nos digan las cosas, verdaderamente no basta con que nos digan las cosas Violeta yo
2: creo que hoy no? día sí Hoy en día sí, hoy en día los niños se entienden y las mamás queremos explicarles de una manera diferente. Tal vez mamás de otras generaciones, como, eh, pues les importaba poco la psique de los niños, ¿no? Finalmente si el niño crecía bien o mal, era, eh, era, no, no era trascendente, ¿no? Hoy en día las mamás tenemos, además del reto de que el niño crezca y sobreviva, tenemos que cuidar su psique, sus emociones, su cuerpo, los ojos, la piel, el la educación, que vaya a hacer ejercicio. Entonces, hoy en día las mamás nos hemos concentrado demasiado en el niño y a lo mejor hemos dejado este todas las amenazas, ¿no? Yo no lo decía de broma, pero finalmente las mamás hoy en día este creo que cuidamos muchos muchísimo más esos temas que a lo mejor con mis papás o a lo mejor que con nosotros no lo hicieron.
0: Claro. Ah, ahora, eh, Violeta, dentro de esto mismo, digo, obviamente no todas las mamás son psicólogas, no todas las mamás han tenido eh, como que un acercamiento a la forma pedagógica y psicológica de ir eh, modelando y modelando a los hijos, ¿no? Um, platicando con muchas mamás, de repente me han comentado así de, ¿sabes qué? Yo la neta, sí llegó el momento en el que le pega a mi hijo por... Que ya traía muchas cosas saturadas y pues lamentablemente se cruzó y me siento muy mal, pero pues la verdad es que sí le pegué porque era mi forma de desahogarme en el momento. ¿Qué tan común es esto, Violeta? Es, es real. Bueno, yo en el consultorio lo veo muy común, pero me gustaría tú desde mamá, ¿es normal esto?
2: Pues yo creo que sí es muy común, aunque como mamá en mi experiencia, creo que el, la nalgada o el chanclazo o el grito es más que nada por la frustración que nosotras traemos del trabajo, de la vida, del día, estamos cansadas y a veces hacemos mal en dar esta nalgada o este chanclazo con toda esa frustración como lo comentas y lo desahogas en este pequeñito que bueno, ni la debe ni la teme. Yo considero que lejos de que eh, este este niño la generara, creo que dentro de nosotros había esta frustración ya y pues explotó en el chanclazo que le pusimos al pequeñito, ¿no? Entonces, uh -huh. yo creo que sí es un tema que deberíamos de cuidar al momento de deshagar todo este enojo y la frustración contenida que
1: tenemos en, en los pequeños. Oye, Violeta, sí. ¿y, ¿y justo este chanclazo genera o, o llegó a generar en ti culpa? Porque también es, es algo que he escuchado, que genera mucha culpa en las mamás cuando dan la largada, el chanclazo, lo ¿no
2: ese, como, como comentábamos, esta generación ya es diferente. Creo que hemos intentado mejorar como mamás, cambiar. Y déjenme que yo sea psicóloga, ¿no? Creo que es una es, es general que todas las mamás de esta generación queremos que nuestros hijos crezcan mejor. Y finalmente, pues sí, hemos, que hemos evitado mucho ya los golpes, hemos evitado los insultos, hemos evitado ciertas conductas que sabemos que no dieron buenos resultados en el pasado con nosotros, o nuestros padres, abuelos, etcétera. Entonces, por supuesto que genera culpa, porque sabes hoy que eso no funciona y no lo deberíamos de hacer, ¿no?
1: Oye, yo me acuerdo, eh, Arturo, si me permites, que mi, o sea mi mamá como que jamás, ¿no? Ya, ya no aplicaba esa disciplina del chanclazo, pero mi abuelita sí recuerdo que, me, que en alguna ocasión a mí y a mis hermanos, ¿no? Llegaba, nos arrinconaba, digo, claro. o sea, nos arrinconaba y con la chancla nos daba, ¿no? Claro. Y cuando, y mi mamá ya no, ¿no? Ya traía otro chip, pero una vez que lo hizo, ya, bueno, ya más grandes y todo, vi que le generó mucha culpa, y yo como niña me di cuenta de su culpa, y entonces hice como más derrinche, ¿no? Ahora sí como que para que le a mi mamá por Pero Ándale, ándale por pegarme. Exactamente. Sí, era muy gustoso porque como hijos también notamos cuando la mamá es lastimada a causa de que nos están corrigiendo o nos, ¿no? nos dieron una nalgada y aprovechamos eso para para hacerla sentir, porque a veces como niños somos un tanto crueles, ¿no? Somos tan conscientes y, y podemos ser crueles con nuestras mamás y ahí entra un poco sí. la manipulación de pronto para conseguir
2: lo que Digo, hemos escuchado cuántas historias de terror de nuestros abuelos, ¿no? De nuestros abuelos o los bisabuelos, no sé, integrantes de la familia que de verdad les ponían una golpiza y, y pues la pasaron muy mal siendo niños, crearon inseguridades entonces nosotros ya no queremos repetirlo y creo que, espero que mi hija si es que en algún momento decide tener hijos, pues ya no sean como unas conductas que se sigan recreando, ¿no? Claro, yo veo mi abuelo que... en
0: este momento salió a esconderse así de hijos ah. no, por favor ¿Sí? ¿Ahora? ¿Sí? No, pero fíjate que esto que estás comentando está muy bien eh, estructurado y muy bien elaborado porque por un lado tenemos la culpa de dar el, el golpe, pero por otro lado tenemos la responsabilidad de que no se convierta en un patano, en un pelafustán ¿no? o una pelafustana. Entonces sí creo que es un punto que les genera bastante estrés, que a veces les sale más natural. Eh, esto que voy a decir, nunca lo diré en consultorio, nunca lo diré en consultorio, pero es algo que veo que funciona, pero que no lo puedo decir, o sea, los psicólogos también nos callamos cosas, chicos.
1: Venga, venga. Eh,
0: la realidad es que un golpe de tiempo, ¿no? Sí ayuda a prevenir muchas cosas, porque vemos ahorita muchos de, no, es que yo no le quiero pegar, te digo, está bien, cada quien decide, ¿no? Pero una cosa es no quiero y otra es no debo. El deber aquí se rompe. Dijo Betsy muy clarito ahorita, es que ¿sabes que Vienen en un estado muy silvestre los niños, vienen en un estado animal y sí, la realidad es que sí, son poco conscientes de lo que hacen. Y si nosotros, y, y lo tuvimos en prácticas de psicología, de repente queríamos condicionar un ratón, no lo hacíamos hablándole bonito, no le hacíamos, eh, sí dándole premios, pero aún así teníamos que meterle de vez en cuando... Fuerza, ¿me explico? Entonces, eh, bo, voy a lo mismo, sí creo, y, y esto también tiene que ayudarle mucho a las mamás, ay, es que le di una cachetada, aguántala, tienes que pararte y preguntarte muy seriamente, ¿la cachetada fue por desfogarme yo, por, por quitarme frustración de arriba, o fue por ayudarle a criarlo? Si fue por crianza, relax, o sea, de, de verdad, ta, tal vez tu metodología, tal vez tu personalidad es muy fuerte, bueno, ni, ni hablar, Así es como sabes educar, porque cuando te nació nacido el niño y después de todo esto, no te dieron un manual de ten, aquí está, cuando el niño llora tienes que hacer esto, cuando lo quieres corregir, aquí está el manual, tienes que ser muy estricta con el manual, no, cada quien fue aprendiendo, entonces una cachetada bien dada a tiempo, le va a ayudar muchos problemas, le va a ayudar mucho psicólogo y le va a ayudar mucho en la, en la escuela. Pero esto es algo que no puedo decir en consultorio. No, no lo
1: escuchen, no lo escuchen, chicas. Pero
0: no lo escuchen todos los que son mis pacientes,
2: ¿no? Claro, um, en su justa medida, ¿no? Depende, ahora sí que depende sí. de lo que haya hecho, es el chanclazo o es el grito o lo que sea, ¿no? Creo que hay cosas muy pequeñitas y hay cosas realmente importantes
1: y grandes, ¿no? Claro, claro. y justo estando consciente para, para que no te genere esa culpa porque... Si bien es cierto, tú dime Violeta, si no, alguna vez te has sentido, o sea, responsable en su totalidad de, de pues de, de los, o sea, ¿sabes? De, de Sarita, de, de Sarita, pero también es bien fuerte este sentir de, no sé, es mi responsabilidad, este ser es que estoy criando y cómo se va a comportar después, ¿sí? No sé si me explico, pero es un peso importante, ¿no? Por supuesto,
2: creo que, bueno, yo siempre me pongo a pensar, ¿no? Que, que, que es cómo se sentirán estas madres de personas verdaderamente malas, ¿no? También existe ese, ese tipo de, de culpa, ¿no? A lo mejor estas mamás pudieron hacer algo diferente, a lo mejor estas mamás pudieron guiar de, de otra manera. Y bueno, nos salimos mucho del tema pero creo que una mamá tiene una responsabilidad bien grande de lo que puedan hacer sus hijos, a lo mejor, en una medida, ¿no? En el mundo, si pueden hacer daños, si faltan al respeto. Hay, hay, hay niños que a lo mejor ya pueden este, tener tendencias, pues, como delincuentes, ¿no? desde pequeñitos, y a lo mejor la mamá tiene en ese momento que decir, a ver, bueno, decimos como el ejemplo del chanclazo, ¿no? Un buen chanclazo a lo mejor pudiera apoyar, a lo mejor no, a lo mejor ya el niño también tiene, tiene problemas personales que ha solucionado a lo largo de su vida, pero como mamás tenemos un, un, una responsabilidad también claro. bastante grande es de lo que llevamos, al, al dejamos en el mundo, ¿no?
1: Claro. claro. A, a, al
0: respecto de eso, Violeta, justamente ya nos acaba de hacer un comentario, ¿no? Los hijos son el reflejo de los padres. Y aquí voy a citar a a uno de los peores autores que tiene la psicología y la psicomagia y demás, al señor Eric Trump, pero necesito citarlo, porque justamente él, él nos platica de que todos nacemos como delincuentes, ¿no? T todos nacemos con un lado malo, y los que nos van poniendo límites son los papás. Vamos Ahora, a un delincuente no le pongo un límite diciéndole, ay, fíjate que lo positivo de lo que pasó es que vamos a realizar nada. ¡No! Güey, delinquiste, ahí te va tu castigo, punto que se acabó. Según la magnitud del Estado, en este, en este caso, según el Estado son los papás, según la magnitud de los papás. Entonces, eh, qué fue que me hayas hecho citar a, a From, pero bueno, ya lo hice justamente para ejemplificar esta parte. Nos comenta... Eh, perdón si te interrumpo, sí, 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 sí
1: justo quería hacer alusión a, a este mensajito de, de Paloma y me parece pertinente su pregunta, no sé si podemos tiene,
0: tiene dos, Paloma ya puso dos si sí las estamos leyendo, Paloma, y te va la primera,
1: a ver, venga dice, dice, hola Violeta ¿qué aconsejas para mejorar la comunicación madre-hijo? y te manda felicitaciones ay, bueno,
2: muchas gracias, pues miren que yo he logrado tener una muy buena comunicación con mi hija, pero déjenme contarles una cosa. Eh, ella y yo platicamos, pues, a lo mejor de un 80% de todo, ¿no? Me llega y me cuenta absolutamente todo. Eh, ¿Cómo lo ha hecho? Pues, a base de confianza, ¿no? Yo también eh, me abro para que me conozca. Creo que es importante para mí, por ejemplo, ha sido importante mostrarme cómo soy, como una mujer también, no solamente soy su mamá, también soy, soy un ser humano, también soy una mamá, también soy una trabajadora, soy muchas cosas, no solamente una mamá estricta de obligaciones y responsabilidades. Entonces, con ella he logrado lograr esta comunicación en base a, pues, como ser, ser yo, ser yo, soy ser violeta con ella también, en cuando se puede, porque también soy mamá, ¿no? Entonces, creo que esa, esa abrirme también con ella ha, ha ayudado a que también ella se abra conmigo. A ver que también yo cometo errores, que también yo me he equivocado, a veces tomo decisiones incorrectas y eso me ha ayudado muchísimo. Que ella entiende que yo también soy una humana, entonces podemos comunicarnos. Que me pueda contar también lo que hace mal, porque también muchas veces se y dice, mamá, pues ya hice esto y ahora, ¿cómo lo hacemos para solucionar? Pero hay un pero en esto, entonces ahora sí que no todo es felicidad. Tengo una excelente relación con ella. Pero hay cosas que no hablamos, por supuesto. Hay cosas que a veces, yo, yo he tenido discusiones con ella incluso porque le digo, hablamos todo el tiempo, todo el día me manda WhatsApp, todo el día me manda TikToks si y todo el día estamos aquí con, con dinámicas. Pero a veces yo le he dicho, ¿por qué a veces no hablamos de lo importante, no? A veces está pasando determinada situación y no me lo dice. Tal vez porque soy su mamá y a veces no quiere entrar como en estos detalles. Pero a veces hablamos de tanto, pero a veces no hablamos de lo importante. Y es ahí cuando, como mamá, tenemos que tener también el ojo este, y la, la, la oreja, ¿no? Muy activa para escuchar lo que no se dice y también ver lo que está pasando y no se nos dice. Y de verdad, yo tengo una excelente comunicación con ella, pero a veces no hablamos de lo importante. Y eso para mí es un, un gran, gran tip escuchar lo que no está diciendo. ¿A
1: qué le llamarías lo importante, Leone, por poner un ejemplo para enclarecer? Eh, bueno, digo,
2: para no entrar en detalles, a lo mejor le está pasando algo personalmente, ¿no? O está teniendo algún problema con sus amigos, o, o se siente mal, ella se siente mal y se siente que no es suficiente, por decir un, algún ejemplo. Y eso no lo dice, ¿no? Eso te lo, te lo he tenido que observar yo, ¿de qué está pasando? ¿Por qué te estás sintiendo mal? ¿Por qué no estás diciendo esto que a lo mejor estás gritando, no? Entonces, como, como mamás tenemos creo que eh, ser todólogas, ¿no? <risa> tenemos que ser psicólogas, tenemos que ser cocineras, tenemos que hacer tareas, tenemos un, un, una amplia gama de cosas que hoy en día nos ha tocado, nos ha tocado ser, ¿no? Platicábamos de las mamás de hace tiempo, las mamás de hace tiempo con que los 10 hijos siguieran vivos y crecieran y algún día trabajaran era suficiente, hoy ya no, hoy ya necesitamos tener como más herramientas como madres, como mujeres, como profesionistas, para poder darles herramientas a nuestros hijos y mis hijos más felices. Claro.
0: Ah, ahí, ahí, Violeta, me gustaría justamente, entrando a esta parte de lo que dicen y no dicen… De, definitivamente tienes razón, creo que eh, nosotros tenemos que escuchar no solamente con los oídos, sino también con los ojos, a veces también eh, lo que llaman el sexto sentido, que yo le definiría como preconsciente, pero para que me entiendan, el sexto sentido. Y también tenemos que pintar una delgada línea muy importante, que es la línea de la intimidad y la línea de la personalidad, ¿no? Eh, porque a veces como mamás les toca meterse a esa línea pensando que esa parte también les pertenece y se les comprende, tienen una niña o un niño que lo conocen desde antes de nacer, literalmente se desarrolló fuera de ustedes y cuando nació le dijeron ten aquí está tu hijo y desarrollamos este sentido de propiedad y nosotros le damos permiso psicológico, psicológico de vida, y, y de repente el niño te empieza a decir, güey, también tengo voluntad, también tengo intimidad, este, también hay cosas que no te quiero contar, que no te quiero compartir. Y las mamás en ese momento, por lo general, lo asimilan como un momento fuerte de no, a ver, ¿por qué no me lo vas a compartir? ¿Qué hay de malo en esto? No todas, pero generalmente pasa así. ¿Cómo, cómo primero lidian con esta parte de, güey, mi hijo ya está creciendo? Porque obviamente es, ay, ya está creciendo. Y segundo, ¿cómo le haces para no entrar de lleno e invadir su intimidad? Porque termina siendo tan perjudicial invadir su intimidad como no preocuparte por ella. ¿Cuál es el punto medio, Violeta?
2: Así es lo que les digo, creo que los, los, las mamás hoy en día se nos exige demasiado. <risa> Tenemos que leer consciente e sí, sí. inconsciente, es demasiado. Que la privacidad, que esto no le digas que deja que se equivoque... Hay como una, es una mezcla de tantas cosas que pues es agotador, ¿no? Imagínate. Pero bueno, yo creo, yo considero que lo que dicen los hijos es suficiente a veces, ¿no? A veces observar, eh, mi hija, bueno, hoy en día tiene 18 años, está oficialmente o legalmente, es una adulta. Hoy me queda de repente observar nada más de lejos, ¿no? Y seguirla, seguir sus pasos. Hasta que ella diga, mamá, ¿qué hago con esto, no? A lo mejor yo sé que adelantito hay un hoyo y a lo mejor se va a caer, pero dejar que ella se equivoque y aprenda y, y, y tome sus decisiones. Tal vez, y yo lo reconozco, a mí me costó mucho, me costó mucho ciertas cosas, me costó mucho dejar que creciera, ¿no? Como tal, como tú lo comentas, a lo mejor cuando entró a la secundaria, para mí sí fue como un... Híjole, ahora voy a tener que dejar que, que, que tenga novio, ¿no? Que le guste fulanito. Ah, pues que dices, ¡ah, cómo no! O Se le el corazón. Y cosas que yo no quisiera que viviera, pero tienen que hacerlo. Finalmente, creo que hay cosas que nos debemos enterar y cosas que a lo mejor no es tan padre enterarnos, ¿no? Entonces, creo que hay que dejar uh -huh. que los hijos nos cuenten lo que nos quieran contar. Tener muy, muy el ojo muy puesto en ellos para estar viendo qué están haciendo, pero también ellos son seres humanos libres también que que merecen y tienen el derecho de equivocarse y vivir su vida como mejor lo 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 puedan hacer, ¿no? Claro.
0: Claro. Eh, eh, ese punto debe de ser fortísimo. No sé, no, digo yo ahorita no soy papá y no me quiero meter en él, y creo que las mamás lo asimilan mejor, ¿no? Cuando la hija quiere tener novio, la mamá es así como, ah, bueno, es parte de la evolución, pero el papá es así, no, 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 no. Trae acá a mi chiquita. Qué bueno que no tengo hijas. Ah, es Nos
1: escuchado? hace otra pregunta. Eh, perdón, Arturo. <risa> Es que quería acotar de ahí que he escuchado muchísimo que de pronto dicen las mamás, ay, no quiero que crezca, que se quede chiquito, porque ¿no? Puedes tener más control y todo, y ya cuando pasan a estas etapas de, de, en la adolescencia, en la pubertad, híjole, no me imagino ese cambio también en ese trabajo personal que debe hacer como mamá, sí. para que todo marche bien, porque después de que te cuentan todo, de que tienes pues, mucho, mucho control, después pasas a Boom, ¿no? a no tener nada de información de pronto el adolescente pues, así me pasó te quieres cubrir te quieres alejar tienes tu individualidad no quieres que nadie se meta en tu vida y entonces la mamá tiene que quedarse de pronto a ser solo espectador no así
2: es pero fíjate, fíjate que ah, bueno como como mamá eh, a mí me tocó vivir un duelo un duelo importante eh, ella es mi única hija y sí se vive un duelo al momento de que ves que tu pequeñito de dos años ya tiene 14, 15, no sé, 12, y ya te está dejando atrás. Yo sí, bueno, yo les confieso totalmente, yo lloré, lloré amargamente porque decía, bueno, ya mi hija ya creció, ¿no? Y viví este duelo de tener que eh, dejarla, dejarla ser este, este ser humano individual, ¿no? Entonces, claro. para mí sí fue muy importante eh, hacerlo, cumplir con este duelo para que también ella no, no tuviera esta carga de mamá sobre ella, ¿no? O ser una claro. mamá que fuera un obstáculo, una mamá que estuviera todo el tiempo impidiendo su crecimiento.
1: Claro, claro. Y qué importante que hablas sobre acercarte de forma transparente con tu hija para que, pues, de esa manera ella también pueda ser... ¿no? Eh, igual transparente o lo más real posible. Pues, Miguel, te interrumpí, ¿quieres? Eh, veo que tenemos muchos comentarios, ¿te parece?
0: Si tenemos... Sí, muchísimos. Va, vamos leyéndolos poco a poco. Paloma, voy a pasar al final tu pregunta porque requiere tiempo más del de que le estamos pasa? dando, pero vamos a repasar rápido los, los comentarios, ¿te parece? Eh, nos comenta Jesse Navarrete, que fue una niña bien portada, que ella que nunca le pegaron, entonces... Qué bueno, qué bueno que, 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 que fuiste así. Um, muy bien. Carolina, bienvenida, a Carolina. Es la primera vez que te vemos por aquí. es Así es, los tiempos cambian, por lo tanto, la educación. Y esto se vincula con un comentario que nos hace más adelante. Fabi nos comenta, es muy difícil aceptar que está creciendo y ver que se vuelven independientes. Sí, es muy difícil esta parte, pero también es una... Por, por un lado viene la dificultad de aceptar que es un ente individual y, y solitario que se va a ir y por el otro lado está la realidad de que estás realizando bien tu labor como madre, entonces sí, por un lado nos vamos a sentir muy mal porque güey ya se va de la casa y, pero el otro lado es que bueno, ya se va de la casa ¿no? entonces um, Janet nos comenta las redes sociales en Demasía son un problema en la actualidad Violeta, esta parte de las redes sociales, ¿qué tanto te ha afectado como madre? Porque obviamente te tocó, y, y al menos a nuestra generación, nos tocó el, el cambio de no redes a exceso de redes. ¿Cómo le está impactando esto en tu maternidad? Y... Vas a tener que repetir, Violeta, porque está silenciado tu micro.
1: Again, please.
0: Sí, me parece que está desconectado. Ahí
1: está. Ya, está. Ya. Súper.
2: Que les decía, o sea, díganme qué pasa cuando hay dos personas, porque nuestra familia es de dos personas y una de ellas solamente está así y la otra está viendo así, oye, ¿qué pasó con esto, no? La comunicación se rompe. Ese tiempo que pudimos haber... Eh, guardado para estar comiendo juntas, creo que el celular rompe las relaciones un poquito, ¿no? Le hemos dado, como dicen, no más importancia a la persona que está lejos, al amigo que está lejos, al novio que está lejos, que a la persona que está sentada con nosotros en el comedor, comiendo, platicándonos algo importante. También platicábamos que las redes sociales es un problema actual, pero también es un peligro, es un peligro actual para nuestros hijos. Creo que las redes sociales han abierto un, el mundo, para cosas positivas, pero también para cosas negativas, ¿no? Creo que los niños están en un riesgo importante cuando están en las redes sociales, hay gente que pues bueno, no no siempre es buena, no siempre tiene buenas intenciones, no siempre es quien dice ser, y eso es un peligro importante también para nuestros hijos, y también sumémosle otra labor a las mamás también tener un ojo biónico aquí en las redes sociales, estar viendo qué pasa, ¿no? A lo lejos, porque pues también como dices, ya no podemos... Eh, meternos en donde no debemos, ¿no? A lo mejor hay cosas que sí son parte de la privacidad de nuestros hijos.
1: ¿Y qué pasa ahora que. que perdón, <risa> ahora que ya tenemos también eh, bullying, ¿no? En redes sociales, que tenemos sexting, que tenemos. Me eh, platican, mucho de esto, en donde tenemos. O, y si te nace a ti también, de pronto quererlos proteger de ese mundo. Pues sí, pues, pues sí me quieres. O sea, eh, bueno,
2: deja que exista todo eso, que exista el pack, ¿no? El famoso pack. Sí. Todo el mundo pasa el pack, ¿no? Y entonces hay gente que tiene su celular repleto de fotos íntimas de las compañeras, de no sé, de otras personas. Entonces, nuestros hijos son expuestos a todos esos, esos temas. Yo, yo les comparto rápidamente a ver si mi hija no me mata, pero eh, un compañero de mi hija, este. Todo el tiempo lo obligaba a los demás a ver, a ver porno, ¿no? Y todo, y nadie, muchas personas no querían, y, y él obligaba a los demás a que vieran porno cuando decían, pues yo ni quería ver esto, ¿no? Son temas que, pues, están a lo mejor fuera de nuestras manos en algunas ocasiones, pero sí, el Internet, las redes sociales son a veces un peligro y un riesgo para nuestros hijos.
1: Ahí,
0: voy a hacer dos acotaciones súper importantes, todos los papás y mamás que nos están escuchando y si conocen a más papás y mamás que estén escuchando cuando abran una red social hay una madre que se llama eh, políticas que todo el mundo le decimos, así ah, las leí y nadie las leyó, en todas las políticas de uso te dicen que las redes sociales no son aptas ni recomendables para menores de 18 años, las redes sociales cibernéticas virtuales y digitales no están diseñadas para niños. Güey, es que mis amigos tienen Instagram, tienen TikTok, tienen Facebook. Papás, metan saber qué es lo que hay en TikTok. Metan saber cuál es el trending de Instagram y lo saben porque aparte lo ven. No sé en qué momento pasa de ah yo estoy viendo esto seguramente en el celular de mi hijo el logaritmo le va a mandar otras cosas. No, papás, no les manda Barney, no les manda a los amigos de Mickey Mouse, les manda cosas muy fuertes, ¿ok? Entonces, nuevamente, las redes sociales no están diseñadas para niños. Que de repente hay redes como TikTok que te dice, bueno, ¿sabes que No para menores de tres años ya es otra cosa, pero no están diseñadas para niños. El uso prolongado de celulares papás no está psicológicamente recomendado para niños. Y ustedes van a decir, güey, ¿qué tanto puede ver ahí porque les va a hacer daño? No, los psicólogos no solamente trabajamos con las personas que tienen problemas mentales, trabajamos con todos los sentidos y las percepciones. Somos expertos en cómo funciona el ojo y cómo funciona la mente y cómo lo interpreta. Y les estamos diciendo a los expertos no el uso prolongado de celulares y computadora para niños. Ahora Oye, tenemos papás muy blanditos que tienen que jugar y tienen que ver celular, pero eso lo veo después con ustedes para darle paso a ver si... Deci,
1: a pregunta, nos pregunta Paloma ya que estamos hablando de esto y, y ¿se qué edad sugieren la utilización de dispositivos móviles, redes sociales y... o sea,
0: bueno mira Paloma, esto de la edad no podemos ser tajantes de a partir de tal edad lo puedes usar porque yo no conozco a los niños y demás eh, ¿qué sí te puedo decir? Facebook, Instagram, TikTok tienen acceso libre a pornografía. Y yo sé que en la adolescencia todo el mundo quiere ver pornografía. ¿Por qué? Porque el cuerpo está creciendo. Pero las personas que empiezan su vida sexualizada, no sexual, sexualizada a edad corta, empiezan a presentar muchos problemas sociales y relacionales después. Y como psicólogos se los agradecemos, porque tenemos más gente en nuestro consultorio. Como humanos, como nuestro compromiso ético, no, porque eh, no está tan padre, ¿ok? ¿Qué sería o qué es lo recomendable según la ley a partir de los 18 años? Según la ley y según las políticas de uso de las eh, redes sociales, ¿vale? Oye, es que yo supercuidé a mi hijo y estoy seguro y ya tuve mil pláticas de sexualidad, entonces yo creo y juzgo conveniente que a los 16 lo use. Muy bien, si a los 16 puedes garantizar que pueda ir a la escuela y regresarse, cruzarse con alguien que se conoce, que conoció en redes sociales, excelente. Esto parece muy tonto, pero al menos en la universidad en la que yo estuve, eh, no en la UBM, en la otra universidad que estuve, en estos temas de seguridad eran muy eran muy exigentes, tanto así que cambiaban las rutas de transporte para que las personas que nos veían abordar en el transporte de la escuela, no supieran bien a bien dónde iba a estar siempre este transporte, ¿ok? Si esa mínima toma de seguridad la está haciendo una universidad considerablemente importante en la Ciudad de México, ¿Cuánto más tú tienes que hacer con un dispositivo que sabe incluso cuando estás en el baño? No, o sea, no, no le mientas al celular, vas al super y, güey, estoy en el súper, inmediatamente si alguien te quiere ver ahí, ya sabe dónde encontrarte. Entonces, eh, esta parte sí tengan mucho cuidado, no es por la red social, es por el contenido y por los contactos que pueden tener, ¿vale? Oigan, pero está
1: cañón, ¿no? Está cañón, yo quiero dar pláticas a primarias, secundarias y PREPA, justo sobre sexting, bullying, todo este, este de redes sociales, y todos, todos, tienen celular y todos tienen redes sociales. ¿No? Bueno, aquí hablamos de lo debido, no debido, pero la realidad es que nuestros jóvenes de hoy en día eh, están súper metidos en... O sea, todos tienen perfil de Facebook, por supuesto WhatsApp, les damos la computadora para que pongan sus clases en línea, claro. porque antes de la pandemia, creo que ...podía controlarse un poquito más el tema de tecnología... ...ahora ya, el de nuevo, del que nos trajo la pandemia... ...es una, eh, pues, abertura a todo esto de, de Internet,
0: ¿no? ...del de, de acceso yo, a los dispositivos... Yo no difiero, sea, Betsy... ¿no? Yo difiero, perdón que te interrumpa... ...pero justamente quiero enlazarlo para, para retomar el tema con Violeta... ...difiero, este problema no es de la pandemia para acá... ...este problema es desde que están los celulares... ...y desde los padres ausentes... Este es un problema de paternidad ausente. Y, Violeta, justamente entrando a este tema, porque hablamos, siempre decimos, güey, qué bonito ser mamá y tener hijos y la chingada, y mira, yo lo entretengo, ten aquí el celular que haya tenido, o ve tu YouTube, sí, o ve sí. tu programita, ve a tus niños jugar. Violeta, como madre, ¿qué tan fácil es darle el celular y olvidar a tu hijo? ¿Viene culpa después de hacerlo? ¿No eres de esas mamás? ¿Cómo ves a esas mamás? Cuéntanos.
2: sí. Pues es que, miren, a mí ya me tocó un poquito tarde, mi hija tiene 18, ¿no? Ahorita no necesita que le dé el celular porque ya lo tiene. Pero yo lo observo mucho con mi sobrina. Mi sobrina tiene 5 años, mi sobrina es muy, muy la Entonces, ¿qué pasa? Que cuando, la, cuando ya no encontramos la manera de, de llevarla o de entretenerla o de lo que sea, tiene el celular. Y entonces ah. ya, ent ella sabe solita entrar a YouTube y ella sabe... Y probablemente la ponemos en un riesgo, ¿no? A lo mejor porque no sé, es muy fácil. Hoy en día yo creo que, eh, no sé si se ha incrementado, pero a lo mejor se ha vuelto un poquitito más común, porque las mamás que hacen home office, ya estás aquí en una reunión en Zoom poniendo atención, en la reunión con, con en el trabajo, y el niño está gritando y diciéndole cosas, ¿sabes qué? Ten, ten el celular, con YouTube, ¿no? En lo que yo termino mi, mi, mi reunión. Creo que, creo que eso sí se ha vuelto a lo mejor, sea, a lo mejor se ha acentuado. Estoy de acuerdo que esto no es un problema actual, pero a lo mejor ahorita como no hay escuela, llevamos un año sin clases, pues las mamás ya ni siquiera han de tener como entretener a los hijos, ¿no? Uh, trabajando con otros Pero yo sí considero que muchos niños se han criado con YouTube. Y entretenidos haciendo quién sabe qué cosa, ¿no? Porque no tenemos el control. Y yo, yo quería este, nada más mencionar algo de las redes sociales, algo del celular y de todo esto que comentaba Betsy, es recuerden que aunque nuestros hijos nos cuenten todo, siempre hay algo que no se dice. Y tiene está muy relacionado con estos temas, siempre. Aunque tú digas, no, mi hijo me cuenta todo, jamás se quedaría de ver en el súper con Jorgito que conoció en Facebook. Siempre hay algo que no nos cuenten. Entonces, sí es un gran riesgo este tema. Y dejar a los niños solos con redes sociales, por supuesto, que incrementa el riesgo.
1: Claro.
0: Bueno. Uh -huh. ver, tenemos comentarios. Janet, por un lado, nos comenta las edades de sus niños y a una edad de primaria, porque es la más o menos la edad que tienen. Eh, la mayoría de sus compañeros tienen celular. Sí, sí. Eh, mi, mismo problema, profesores, pedagogos, este, hagan gala de que han estudiado algo Y, y por favor, <risa> háganme algo al respecto, ¿no? los, los psicólogos no podemos meternos ahí Creo que va más hacia los pedagogos, más hacia la labor docente este, Y también la conciencia de los papás ¿no? um, Nos comenta Eduardo González Vega Eduardo, bienvenido comenten cuál es el papel de los padres en el tema de las preferencias sexuales de los hijos ese es un tema polémico de bien a bien nos estás preguntando el huevo, qué fue primero el huevo y la gallina eh, pero no le veo mucho eh, tema ahorita porque tenemos ya corto el tiempo en verdad este es un tema bastante amplio que e insisto, es muy polémico sí Betsy o sea,
1: quizás solo acotarlo en decir Violeta ¿Qué pasaría o cómo afrontarías? O sea, el tema si, si de pronto Tarita dice, oye, mamá, no, a lo mejor no me gustan los niños, me gustan las niñas. Y supongo que es algo fuerte. ¿Cómo lo afrontarías? Hoy en
2: día es un tema súper importante en los adolescentes. Yo la verdad es que nunca lo había visto tan, tan marcado como lo dicen. Sí, es un tema muy, muy polémico y muy importante. Ojalá lo puedan tratar si no lo han tratado ya en, en, en una sesión. Creo que eh, mi, bueno, existen muchos amigos de mi, de mi hija con mucha confusión. En mi caso, yo he hablado con, con, con mi hija, decirle eh, que me importan. Para mí, para mí, Violeta, es muy importante que se enamore de un ser humano y ese ser humano la ame de la igual manera. Si es un hombre o es una para mí creo que es totalmente indiferente lo hemos platicado desde hace muchos años ayer me decían, ¿cómo le metes ideas a la niña así? Si, pues la niña ni siquiera sabe si, si existen las lesbianas o los gays, ya sabes, ¿no? ideas de, de otras personas yo le dije a mi hija siempre, enamórate de un ser humano si el ser humano es niña, es genial es fenomenal y ámalo y que te amen también de igual manera Creo que eso es lo más importante y sí hay mucha confusión en este momento en los chicos, por lo menos en lo de, en lo de la edad de mi hija lo, lo, lo he notado. Creo que existe eh, mucha desinformación y también mucha apertura falta en las casas, ¿no? Con los padres, con las madres. Yo conozco mamás que han rechazado a sus hijas por tener diferentes preferencias que la mamá espera, ¿no? No cumplir con las expectativas.
1: Bien, sí, gracias, Violet Como dices, es un tema sí, sí. Sí. Muy, muy amplio del cual se puede sacar mucho jugo, pero sí, justo es que haría Violeta y qué padre que tengas esta apertura, Sarita, de, de que ella pueda elegir. ¿no? Yo tengo una pregunta ahí, eh, Arturo. Ya tal vez el tiempo se nos está yendo.
0: Sí, de verdad.
1: En esta parte no tan bonita de ser mamá, quisiera preguntar, Violeta, ¿a qué, a qué renuncias? Sí, sí, obviamente, ¿no? ¿no? No quitando esta maravillosa parte de, de qué bonito, pero supongo que si sí hay cosas a las que renunciaste, pues tú dime y quisiera saber cuáles.
2: No, bueno, como, como, mamá, como mamá adolescente y no adolescente, se renuncia muchísimo. Creo que desde el embarazo renuncias hasta, hasta tu mismo espacio hasta tu mismo cuerpo, se lo cedes para alguien más no, eh, sí. ese espacio que creas en ti para, para, para este nuevo ser humano que va a llegar, en tu cama es un espacio más por lo menos en los primeros meses desde, no, no. dejas de trabajar o no creo que hay muchos, muchas renuncias que se hacen por los hijos en mi caso, yo sí renuncié mucho a ir a fiestas no renuncié mucho a mi vida de adolescente eh, Renuncié a lo mejor a, pues a salir como lo hacían otras personas, ¿no? Aunque sí lo hicimos. No
1: Así <risa> íbamos de antro allá Plaza de las Estrellas, ¿te
2: acuerdas? Muy divertido,
1: por cierto. <risa> aunque sí lo hice,
2: probablemente me faltó hacer muchísimas más cosas, ¿no? Y aunque también sí hice también muchas más. Este, creo que la individualidad se pierde ya no soy yo, mi quincena simplemente ya no es para mí. Creo que la quincena cuando te llega para una persona que no tiene este, hijos, pues, bueno, pues, mira, todo es tuyo. Cuando tienes un hijo, pues, yo creo que un 10% es para ti, un 90% es para tus hijos, para sus colegiaturas, uniformes, comida, techo, absolutamente todo. Creo que se renuncia en todos los sentidos por los hijos y no me gusta la idea del sacrificio, no me gusta la idea de las mamás sacrificadas, y yo le doy todo a mi hija, pero son temas que sí se van renunciando, ¿no? Yo, como mujer, he intentado renunciar lo menos posible, he intentado que mi vida como mujer también siga siendo plena, que mi vida como mujer siga siendo nutrida, ¿no? De diferentes aspectos, pero la renuncia sí es un tema constante cuando cuando eres mamá.
1: Claro, yo he conocido a mamás que luego se los echan en cara a ¿sí? los hijos de, pero yo que te di la vida y que me sacrifiqué tanto por ti y ahora me pagas así. <risa> o sea, supongo que es cuando no lo haces.
2: Yo escuché escuché una una frase genial, ahora en 10 de mayo, que decía, eh, todo lo que en teoría los hijos nos deben, porque creo que no nos deben nada, eh, se los deben de pagar a la vida ¿no? salir al mundo, ser felices ayudar a los demás eh, si, como yo les comentaba, si nuestros hijos deciden eh, tener hijos y reproducirse por el mundo que se lo paguen a ellos siendo buenos padres ¿no? creo que a nosotros no nos deben absolutamente nada y qué bueno que estamos cambiando la idea de, de este sacrificio y de lo que nos deben los hijos porque esta generación yo creo que ya va cambiando los roles y, y el pensamiento ¿no?
1: Claro, a mí me da terror eh, este tema de justo ¿no? el embarazo y, y porque se me hace un rollo bien invasivo en tu cuerpo, ¿no? ¿Por porque pareciera que te olvidas, o sea, la, la naturaleza da prioridad a ese nuevo ser que viene y tú, pues no sé si, si te descompones, pero vayas es algo bien agresivo que sufre tu, tu cuerpo, y, ah, eso me da favor. <risa> <Sí>. <risa>
2: Definitivamente sí cedes, es una parte de ti. Y es, y es como, por eso yo creo que la maternidad debe ser una cosa deseada, uh -huh. debe ser una cosa realmente, eh, una decisión tomada con conciencia plena, claro. ya que si no es así, este proceso debe ser totalmente complicado y debe ser un, un, un terror hacerlo, ¿no? E imagínate que este niño crece dentro de ti, primero te causa unas náuseas terribles, te sientes fatal y luego la forma de salir de nuestro cuerpo pues tampoco es nada grata y si no lo haces con conciencia y una decisión plena pues también es un, una pesadilla, ¿no?
1: Claro, yo lo digo así porque obviamente soy ajena, pero también supongo que ya cuando estás viviendo el proceso te enamoras y lo, lo disfrutas, ¿no? Y te das por completo.
2: Claro, pues por supuesto. <ríe> ¿Qué más tiene uno que hacer? Y, y,
1: Entonces, ¿y ahí, Violeta, también quería, eh, creo que lo charlamos, pero quisiera saber en qué momento, o sea, si a ti te pasó con Sara, que de inmediato sentiste un vínculo con ella o con el tiempo se va formando. ¿Qué, qué hay de esto? ¿En qué momento? Eh, uh -huh.
2: Pues, por supuesto que cuando ese ser vive dentro de ti tienes una conexión, ¿no? Finalmente está dentro de ti, viviendo, alimentándose de ti. Yo cuando ella estaba a punto de nacer, yo platicaba con, con, con una persona y le decía, ¿y si de verdad me cae pésimo? Y si tenemos una relación claro. si totalmente diferente a mí, o es una pesadilla de persona, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? Ya no se puede regresar este ser humano. Entonces, eh, creo que sí es algo que se va dando. Probablemente uno cuida a los bebés y si los quiere porque vienen de ti, nacen de ti, tenemos esta idea muy romántica, pero a lo mejor siendo un poquito más honestos, yo al mes más o menos logré esta conexión fuerte, fuerte con ella y de ahí creo que surgió una relación más, más, más grande, algo mucho más grande que poco a poco fuimos creando, ¿no? Y la seguimos creando aún hoy en día, ¿no? Creo que esta, claro. esta relación se sigue nutriendo de, de lo que vamos viviendo juntas, de las aventuras, de las experiencias, y creo que se ha ido nutriendo a lo largo de los años. Estoy segura que esta relación va a crecer cada vez más, como todas las relaciones, ¿no? Claro. Tienen que ser creadas, nutridas de ambas partes.
1: Evolucionando, transformándose. Sí.
2: Evolucionando sobre todo, porque la relación que tengo hoy con mi hija de 18 años no puede ser la que tenía cuando tenía 5.
1: Claro.
2: Van, van creciendo y evolucionando estos lazos que nos unen, y creo que eso es lo más sano para ambas. Porque hoy en día, al tener ella 18 años, por supuesto que podemos tener eh, más libertades, a lo mejor hablar diferente, ¿no? A lo mejor yo puedo irme de fiesta ya sin importar si el bebé se queda solo, ¿no? Son cosas que han ido evolucionando y, y, y se ha ido transformando la relación.
1: Hablas, dices, 18 años, ¿qué va Porque te ves súper joven, ¿no? <risa> sí. ¿Cómo? Arturo, ¿cómo, ¿cómo
0: vamos ahí? Te voy a poner un comentario que nos acaba de poner Paloma. ¿Qué aconsejan para aquellas madres que son madres solteras y están en el proceso de realizar el tema de pareja?
2: Pues yo considero que está genial, ¿no? Pues sí. <risa> Pero yo ¿qué les
0: aconsejas? Que
2: finalmente que las mamás consigan teniendo su vida es súper importante. Para mí algo que sí ha sido muy importante en relación a, a las parejas, yo también soy mamá soltera, fui mamá soltera desde los 18 años, desde el inicio. Eh, para mí, algo muy importante es eh, si sí tenemos derecho a vivir nuestra vida como mujeres, tenemos derecho a hacer muchas cosas por nosotras, eh, no dejarnos atrás. Creo que primero somos mujeres que madres, a veces pareciera que es al revés, pero no. Eh, pero te debemos de tener cuidado. Creo que un tema muy importante es cuidar quién metemos en nuestra casa, quién metemos en nuestra vida y poner siempre, creo que, en prioridad a nuestros hijos. Es muy importante. En versus a la pareja, ¿no? Creo que la pareja sí es importante y viene a complementar una parte de nuestra vida, pero nuestros hijos necesitan más cuidados y sobre todo estar presentes, y bueno, sabemos que por desgracia vivimos en uno de los países con mayor abuso sexual infantil, entonces creo que hablando claro, creo que este es un tema que debemos de cuidar en nuestros hijos y como madres como madres solteras y buscando pareja, o intentando meter a alguien en nuestra vida, es fundamental que estemos presentes y que cuidemos también a nuestros hijos de este tipo de situaciones que queremos que nadie, nadie las viva. Claro, qué importante. El
0: tiempo, Violeta, Betsy, chicos que nos están viendo, eh, vamos ya de, eh, terminando, eh, entonces... No. Me apresuraré a dar mi conclusión para que luego la dé Betsy y cerremos con broche de oro con, con la conclusión de, de Violeta. Eh, en mi conclusión quiero integrar un poco el comentario que nos hace eh, Ivonne. Hay mamás que tienen depresión posparto, sí, o sea, hay muchas mamás que tienen depresión posparto y esto es algo que no nos comentan, al igual que otros síntomas eh, asociados o otro tipo de, de patologías como la preeclampsia, que, que de hecho ahorita es, eh, bueno, siempre, siempre ha sido un, un tema delicado, eh, también viene un, un, una etapa de, 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 de odio al bebé y esto tampoco lo comentamos mucho porque, ay, yo como mamá, ¿cómo voy a decir que lo digo? No, pues sí, sí pasó, ¿no?, Um, primero, para todas las, las, las mamás solteras las neomamás y para todas las chicas que al día de hoy se han dado esta tarea que es una vocación no siempre pensada sí considero como Violeta que es algo que deben de pensar mucho, que lo deben de desear mucho, pero también sé que no pasa así ni el 50% de las veces ¿no? entonces, si ya decidiste ser mamá y eres mamá, primero muchas gracias, como parte de la humanidad muchas gracias porque lo que estás haciendo desde la renuncia de tu cuerpo, de tu espacio, de, de tu voluntad de hacer tu vida tu sagrado juicio independiente, lo estás dejando para que nosotros podamos subsistir como especie. ¿Me explico? Entonces, de, de verdad, de verdad, a todas las mamás, muchísimas gracias. Eh, a las madres solteras en particular, por ejemplo, mi mamá fue una madre soltera que ha cambiado mucho cómo eran las madres solteras de antes que no podía salir con nadie más, que tenías que afrontarte eh, de otras formas que hoy por hoy diríamos, güey, qué, qué atrocidad, qué silvestres y qué cavernícolas éramos, pues sí, esto pasó hace apenas 20 años, ¿no? Donde ya desde el hecho de que te divorciaste eras mal vista, desde el hecho de que no podías salir con otros compañeros porque no manches, ya estás saliendo con otra persona, si ya tienes sus hijos, te tiene que quedar sola y vivir solamente para los hijos y demás, eh, que tuvo que renunciar muchas veces a la posibilidad de expresar sentimientos para llorar a, a, a solas, para, para sentirse mal a solas, que no podía compartir esto con los hijos. Como, como dice la canción de Maná eh, de, de Cucú, por favor, revisen esa canción, Todas las Madres Solteras, eh, de los sacrificios que tienen que hacer eh, como madre y de, a veces de la poca comprensión que tenemos como hijos y lo vamos asimilando después, ¿no? eh, Ser madre no es fácil. Ser madre es una vocación que requiere tiempo, que requiere vida, que requiere capacitación y que requiere constancia. Porque a partir del momento que eres madre, ya no dejas de ser madre nunca siempre vas a ser madre de alguien entonces, muchísimas gracias la invitación es no se ausenten de su papel como madres la humanidad los necesitamos si ahorita volteamos a México y decimos güey, hay pendejos gobernando hay ladrones, hay no hay tantos feminicidas pero sí hay muchos asesinos y que asesinan mujeres ¿no? Eh, pero ese es otro tema que, que luego checaremos pues sí, es por las mamás necesitamos mamás presentes necesitamos mamás ahí necesitamos mamás a la antigüita y a la antigüita me refiero a que no esperes que venga un tutorial de cómo ser madre en YouTube necesitamos que te empieces a guiar por lo que tú crees que es correcto que empieces a hacer las cosas que tú crees que son correctas y saques a tus hijos adelante hay una imagen del pelícano y van a decir, güey, es que qué pedo con la libertad, güey, es la naturaleza ¿saben qué hace el pelícano cuando no tiene que darle a sus hijos de comer, ¿sabes, Betsy, no, Violeta? La mamá pelicano mete su pico, se lo pone en sus vísceras y corta. Renuncia a su vida para darle de comer a sus hijos pelícanos, ¿no? No estoy diciendo, obviamente, mamás, no lo entiendan así, que se tienen que matar, pero, güey, eres mamá y tienes la misión más importante del mundo. No solamente es darnos vida, ...es darnos dirección... ...entonces a todas las madres del mundo... ...muchísimas gracias... ...a las que me odian por decirles que dependemos de ustedes... ...pues ni modo, pero es real... ...dependemos de ustedes... ...y Violeta, muchas gracias por venir... ...la verdad es que tu historia de maternidad... Eh, ...Sara, que nos está viendo... ...muchísimas felicidades por la mamá que tienes... Eh, ...una mamá bastante equilibrada... ...que ha tenido que luchar con muchas cosas... ...que ha ido encontrando centros... No es fácil de tener una madre así, Sara, y qué bueno que tú la tienes, aunque yo sé que en momentos se odian mutuamente, este, pero qué bueno que tienen ya entendido eso. Entonces, muchísimas felicidades, Violeta, muchísimas felicidades a todas las mamás que nos están escuchando y a las que no también. Y, pues, por mi parte, con esto concluyo. Betsy. Ojalá
1: tuviéramos más tiempo, hay muchas cosas que decir. Yo quisiera expresar mi admiración por todas las mamás. Y más ahora que ha incrementado, eh, han incrementado las mamás solteras, porque si de por sí ser mamá es complicado. Ser mamá soltera, ¡guau! 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 Las admiro mucho. Violeta, sabes que te admiro mucho. Y quisiera hacer un lo que mencionaste y, y algo que no se que dijiste. Papás felices igual a hijos como es algo que considero bien valioso, y, y me haces pensar también en que las mamás, aparte, por supuesto, de ser mamás, pues, también son mujeres, también eres profesionista, sabes, y también eres todo, sabes, en muchas cosas, y me haces pensar que es bien importante no perder de vista eso mamás completas, ¿no? Mujeres completas y, y esa parte de... de Mamá, este, qué, qué importante y qué buena relación de clase este, que Me invitas a hacer pues primeramente ante tu mamá una mujer completa para poder compartir en su momento con mis hijos, pues de mi maternidad ¿no? de, mi, de ese rol tan bonito que es el mamá. Entonces, agradezco que hayas compartido con nosotros. También un gran abrazo a Sara, y pues, sino con el cubo. Creo que pues yo estoy bien orgullosa de ti, ¿sabes? ¿Sinzaquita? también, ya nos lo aquí con mi hoy siempre gracias por compartir parte de tu entidad y yo quisiera eh, por último hacerte una pregunta que conlleva tres respuestas y me gustaría saber eh, pues retomando el título de nuestro programa que me invitaras a describir, ser mamá es duro ¿por que pudieras darme tres características tres pues, eh, opiniones de ese pequeño ser, porque, porque es,
2: no, ser, mamá es duro. ser mamá yo creo que es duro porque culturalmente así ha sido a lo largo de mucho tiempo. Eh, ser mamá es duro porque tienes que renunciar, renunciar a muchas cosas de ti misma, eh, a veces a tu misma persona en algunos casos. Eh, y ser mamá es duro porque... A veces dejar crecer a los hijos implica eh, un duelo, un duelo importante en nosotras mismas y un reconocernos, ¿no?, nuevamente como otra mujer, otra mujer con hijos de, de, de diferente edad. Yo les quiero agradecer muchísimo también por este tiempo. En verdad me he sentido muy a gusto con ustedes platicando, compartiendo lo que he aprendido a lo largo de estos 18 años, que ha sido poco a lo mejor, pero creo que ha sido para mí muy importante. Creo que mi reflexión es, eh, ser mamá vale la pena. Ser mamá tiene mucho, mucho, mucho malo, pero también tiene excelentes momentos. Eh, yo he sido una mamá verdaderamente feliz. Y como lo comentamos, y creo que es algo que a mí se me llega a olvidar. Soy mujer, soy violeta antes que ser la mamá de Sara. Eso no. creo que no lo debemos de perder de vista. Yo fui mamá a los 18 y me fui construyendo poco a poco hasta hoy a mis 37 años. Sin embargo, creo que a veces no estamos listos para, para, para ser mamás, pero podemos irnos alistando en el camino. Lo comentaba Arturo, creo que hoy se necesitan mejores mamás porque necesitamos seres humanos muy felices, que sean seres humanos que vengan a ofrecer algo a las demás personas y mucho de eso está en nuestras manos. Creo que las nuevas generaciones están en manos de, de, de nosotras, las mamás, porque eh, yo sé que después de mi hija Sara a lo mejor vienen más personas a las que ella va a impactar en el camino. Y yo quiero que sea una persona que aporte, que aporte y traiga mucho bien a donde vaya. Y creo que eh, por lo menos parte de eso está en mis manos dependiendo de lo que yo le ve y lo que pueda ver de que yo soy y que yo puedo aportarle al mundo también. Muchísimas gracias. Nuevamente, yo creo que quisiera quisiera cerrar por completo diciendo que ser mamá es una decisión, es una decisión plena, es una decisión consciente para que crezcan y traigamos al mundo niños deseados y niños que puedan tener más, más oportunidades ¿no? y que sean más felices. Claro.
0: Super. claro. Pues, gracias. muchas gracias, Violeta, muchísimas gracias a todas las personas que, que nos están viendo, te mandaron muchas felicitaciones, te las estoy poniendo poco a poco, sobre todo, Sara, eres el orgullo de la familia, entonces, muy bien por ustedes. Chicos, nos vemos la siguiente semana, tema de la siguiente semana, vamos a empezar a desmitificar el amor, entonces, eh, dejo una encuesta en la página, por si quieren eh, darle like para que puedan ustedes eh, contestar la encuesta, contestar el, el test para saber qué tanto necesitan saber de este tema. Y a petición de Eduardo, me pareció un tema bastante interesante, Eduardo, eh, el que tú comentas. Vamos a empezar a programar el, el programa para hablar de sexualidad y el papel de los papás en la sexualidad de los hijos. Pero vamos con calmita porque ya hay programas, ¿vale? Chicos, nos vemos. Muchísimas felicidades a todas las mamás.
1: Hasta gracias. la siguiente semana. Gracias, mamis. Gracias. Bye. Gracias a todas. Bye. bye. bye.